0: Olá pessoal, aqui é Débora espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo nesta quarentena As Vidas de Chico Xavier e hoje nós vamos continuar lendo então Onde o André Parou Ontem é, que falava sobre a vaidade do Chico em relação à peruca que ele usava, né? Vamos ver então o que, que acontece a partir de agora. No dia 12 de dezembro, Chico Xavier voltou ao auditório da TV Tupi para um bis do programa de maior sucesso naquele ano, que tinha sido o Pinga Fogo Espírita. Vestia um terno alinhado e aparentava calma, apesar da movimentação quase histérica em torno dele. O salão, com capacidade para 500, abrigava neste momento 800 pessoas. E à tarde, o superintendente da TV Tupi, Orlando Negrão, lutava para conseguir um convite para Zilda Natel, mulher do governador paulista, Laudo Natel. A entrevista, dessa vez, não seria transmitida apenas para São Paulo. Seria veiculada por um pool formado por quatro emissoras em rede nacional. Na última hora, diante das reportagens extensas na imprensa, 14 outras TVs encomendaram Videotapes. Antes mesmo do início do programa, mais de 100 perguntas já haviam chegado à TV Tupi por escrito ou por telefone. Outras 200 também foram enviadas por três telefones que não pararam de tocar. O próprio Chico Xavier se declarou surpreso com tanto interesse no início da entrevista. E ele disse, sinceramente, devemos confessar que estamos aqui numa posição imerecida emprestou-se tamanha solenidade a este programa que, sinceramente, nos surpreendemos sobremaneira. Esta entrevista se estendeu por cinco horas. Chico defendeu a cirurgia plástica como uma concessão da providência divina para que venhamos a valorizar cada vez mais o veículo físico. Fez declarações a respeito da Umbanda dizendo que, apesar de não estar veiculada aos princípios codificados por Kardec, defendeu a reencarnação também. O caso bem-humorado da noite ficou por conta do pai dele, João Cândido. Antes de morrer, o vendedor de bilhetes lotéricos prometeu ao filho, quando eu for embora, pode acreditar, vai parar a roda da fortuna para você lá no Natal. Após a morte do pai, Chico passou a jogar na loteria todo final de ano, mas jamais ganhou. O público se divertiu, mas a entrevista teve maus momentos também. No país do AI-5 e da tortura, Chico Xavier fez um discurso capaz de emocionar o general Médici, então presidente do Brasil no momento. Ele disse, precisamos honorificar a posição daqueles que nos governam e que vigiam os nossos destinos. Devemos pedir para que tenhamos a custódia das forças armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando, como sempre, para que não descambemos para qualquer desfiladeiro de desordem. A oração e vigilância preconizadas por Jesus, se estampam com clareza em nosso governo atual. O segundo pinga-fogo do ano terminou com um poema intitulado Brasil. Chico colocou no papel, com os olhos fechados, versos como Dos sonhos de Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas e generais. Assinatura, Castro Alves a revista Veja decifrou o discurso militarista do Chico Xavier como uma estratégia. Com os elogios generalescos, ele se livraria do risco de sofrer censura, como havia acontecido com um bandista carioca, Seu Sete da Lira, a atração dos programas Silvio Santos, Flávio Cavalcante e Chacrinha naquele ano. Se foi mesmo uma tática, bom, ela funcionou. A Escola Superior de Guerra convidou Chico a dar uma palestra aos seus alunos. Ele aceitou o convite e, no final da conferência, os cadetes se perfilaram e, em fila, cantaram para ele o hino da sua escola. O jornal Última Hora criticou a performance do entrevistado e disse, sorriso por sorriso, o de Silvio Santos é bem mais cativante. Simpatia por simpatia... A Hebe Camargo é bem mais convincente. O gesto de ajustar os óculos tem mais charme executado pelas mãos de Flávio Cavalcante. E a voz afetada de Norminha, personagem de Jô Soares, é mais espontânea. Mas teve de reconhecer, nenhum programa de televisão, por melhor que seja, terá os recursos de Chico Xavier. Qualquer problema do espírito, do corpo, deste ou de outro mundo, tem dele Solução pronta e imediata. Cópias dos dois pinga-fogo, devidamente dublados, chegaram a circular no Japão, onde já era vendida a versão do nosso lar. Muita gente gravou em fitas cassetes o discurso do Chico. E, de repente, ele se transformou em um ídolo. Ídolo de massas, um showman, um popstar. Além de ter sido a maior atração da TV brasileira em 1971, foi eleito a personalidade do ano pelo jornal Lavoura e Comércio. Também recebeu palma de ouro, não em Cannes, mas no programa Silveira Lima, e foi promovido a servidor emérito pelo Rotary Club de Uberaba. Teria de pagar um imposto sobre tanto sucesso. No fim do ano, Hamilton Ribeiro, um repórter da revista Realidade, desembarcou na comunhão espírita cristã para flagrar o entrevistado mais famoso do país, em seu habitat natural. Na noite de sexta-feira, 60 carros de jipes a Mercedes já estavam estacionados nas ruas recém asfaltadas da comunhão espírita cristã. Placas de Monte Castelo e Tumbiara se misturavam a outros do Rio e de São Paulo. Depois do primeiro pinga-fogo, o movimento tinha dobrado no Vaticano do Espiritismo. Mil pessoas aguardavam na fila o momento de entrar no salão de 100 metros quadrados. Duas filas se estendiam e se misturavam. Uma ia até a cabine de passes e outra se dirigia aos auxiliares encarregados de organizar os pedidos de receitas do Dr. Bezerra de Menezes. Uma terceira reunia os interessados em autógrafos. O repórter entrou na fila médica para fazer uma consulta pelo amigo Pedro de Alcântara Rodrigues. Preencheu no papel o endereço do doente, Alameda Barão de Limeira, 1327, apartamento 82, e esperou. No final da sessão, após atender a multidão, Chico se sentou à cabeceira da mesa, colocou a mão sobre os olhos e frases no papel. Quando iniciava a leitura do texto, assinado por Emmanuel, ele parou. — Tem alguém com gravador aqui — disse — para a presidente do centro, Adalva. Não, Chico, não tem, nós já olhamos. Tem sim, disse ele. Eles estão me dizendo que tem. Ninguém na plateia admitiu a culpa. Dona Adalva descobriu o culpado num banco no fundo, um deputado do Rio. Ele escondia no bolso um minúsculo gravador. No final da sessão, Hamilton Ribeiro, já ansioso, recebeu a receita para o seu amigo que dizia, junto aos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu seu favor. Jesus nos abençoe. Havia apenas um detalhe. O nome e o endereço do amigo eram falsos. Hamilton tinha inventado aquele personagem. Diante da revelação incômoda, os espíritos repetiram uma explicação dada por Chico várias vezes. Quando o nome do consultante é uma invenção... A consulta vale para o inventor. Hum. E a dúvida, então, ficou no ar. Bom, pessoal, eu vou então parando por aqui, para o André, dar sequência no restante do que vem a seguir na vida de Chico. Eu espero que vocês estejam gostando. Um abraço no coração de todos e até o nosso próximo encontro.